0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S204 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 11 mars 2021. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO pour le grand débat avec le vidéaste Olivier Schmitt. Nous allons nous intéresser à la post-production et particulièrement au montage vidéo. Nous allons essayer de répondre à la question suivante Comment se lancer dans le montage vidéo Alors, pour introduire la discussion, je vous propose d'écouter le témoignage d'une vidéaste qui s'appelle Julia Canuet qui a un parcours assez original. Elle a d'abord fait une carrière de modèle et elle a décidé de se lancer à 100% dans la vidéo avec sa société de production New Flash. Elle nous raconte comment elle a appréhendé l'exercice du montage et comment elle s'y est formée. On l'écoute.
1: Bah, clairement, au début, ça me, paraissait, euh, ça me paraissait être une montagne, le montage vidéo. Donc, il me fallait, euh, il me fallait un petit coup de pouce. Et en fait, quand j'ai quand fait mon année de formation au métier de l'audiovisuel, j'ai eu euh, une sorte de petite introduction au montage de la part d'un prof. Et on nous a installé fi Final Cut sur des machines et, euh, et on nous a formé à Final Cut. Alors, vous pouvez imaginer que deux semaines, deux semaines à, à commencer à se former à Final Cut, ce n'est pas assez. Et puis, en fait, c'est en stage. C'est en stage que j'ai commencé à... à à beaucoup plus approfondir. Mais grosso modo, les meilleurs outils maintenant, ils sont sur YouTube. Donc, je me suis formée au fur et à mesure. Et puis, euh, j'ai commencé à prêter de plus en plus attention à la manière dont les films que je regarde sont montés, dont les surtout les clips que je regarde sont montés. Et puis, c'est venu au fur et à mesure. Parce qu'au final, la technique, ça paraît être quelque chose d'insurmontable, mais, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il, on n'a pas besoin de, de savoir euh, gérer euh, de, des tonnes d'effets euh, pour pouvoir faire une bonne vidéo. Il suffit, il suffit de savoir où que tu es exactement. Donc, une fois que j'ai compris comment, euh, comment découper mes vidéos et comment rythmer mes images, et ben, euh, et ben, ça a commencé à marcher déjà. Donc, au final, ça arrivait très vite pour les, pour les débutants. Aujourd'hui, là, sur YouTube, il y a des, il y a des centaines de, de, de vidéastes en France qui, qui proposent des tutos où, vraiment, on nous donne les clés du montage pour les débutants. Donc, ça va de euh, comment, euh, comment importer nos fichiers, nos fichiers dans le logiciel jusqu'à euh, un petit peu de colorimétrie, euh, aller rajouter des titrages, euh, comment faire des jolis fondus, etc. Et, et, en fait, ça vient très, très rapidement parce qu'on a, dans l'idéal, on a deux écrans. Sur un écran, il y a le tuto sur l'autre écran, on a notre logiciel et puis on, on se penche un peu dessus, on suit les étapes et en fait, ça vient hyper rapidement. Mais le secret, c'est de pratiquer un maximum, évidemment.
0: Peut-être pour, pour commencer, Olivier, tu peux nous, nous parler de, bah, finalement, c'est quoi l'importance du montage dans l'exercice global d'une production vidéo Grosse question, déjà, directement. Et Écoute, elle a déjà dit beaucoup de choses de très,
2: très, 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 très intéressantes. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a, qu a pu dire. Et pour répondre à ta question, je dirais que. Le challenge, le challenge d'un format audiovisuel, même pour une photo, mais ici la vidéo, c'est de, de capter l'attention, euh, capter l'attention plus ou moins rapidement, ça dépend forcément de notre volonté artistique, mais le, le gros défi c'est de réussir à transmettre une émotion, aussi. ça c'est un défi personnel que je me lance systématiquement, que ce soit de la peur, de la joie, de la tristesse, que ce soit euh, faire pleurer les gens euh, de différentes manières, peu importe, mais, ou juste partager... Euh, un instant, le, le défi du montage pour moi c'est de, voilà, de, de réussir à aller au bout de, sa, de son idée et de faire en sorte que les gens aient envie de, de suivre l'histoire du début à la fin et de comprendre potentiellement de, soit comprendre ce que le réalisateur a voulu transmettre, soit euh, potentiellement aussi se faire sa propre idée, sa propre interprétation de, de ce qu'on qu a regardé mais, mais voilà un petit peu pour moi si je, je devais résumer le challenge
3: Est-ce qu'il vaut mieux monter ses propres images ou c'est plus facile de monter les images des autres
2: Oh bordel bah écoute c'est tellement plus simple de monter ses propres images euh, c'est vrai que, que le, le, alors le travail de monteur c'est déjà c'est pas c'est pas un travail de enfin tout le monde n'est pas monteur en fait on s'improvise pas forcément monteur on n'a pas forcément tous envie d'être monteur et un réalisateur un vidéaste quand il commence il n'est pas obligé d'aimer le montage info hein. on est on peut filmer et ne pas faire de montage le monteur c'est un métier c'est un métier mmh. à part entière et effectivement donc les monteurs sont souvent amenés euh, de base le métier de monteur le monteur est, est amené à monter des images qu'il n'a pas tourné c'est logique, c'est dans une chaîne de production. Euh, par contre, à, à l'échelle du vidéaste, euh, on va dire euh, professionnel, euh, auto-entrepreneur, etc., ou euh, petit, entre guillemets, réalisateur, ou jeune réalisateur plutôt, pour ne pas dire petit, qui n'est pas péjoratif, hein, euh, en général, on fait tout, on fait toute la chaîne de production, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple, bien sûr, de monter les images qu'on a tournées, parce qu'on sait ce qu'on a tourné, on sait quel plan euh, va, va le faire, ne va pas le faire, à quel moment, etc.,
0: moi, je ne sais pas, enfin, bon, je me suis déjà évidemment euh, essayé à l'exercice euh, du montage et à la production euh, de vidéos. Et alors, c'est vrai que pour me rassurer euh, au moment de la prise de vue, j'avais tendance à multiplier les plans. Euh, alors, un, chant, un champ, un euh, contre-champ, des plans de coupe, plusieurs valeurs de plans... Est-ce il faut absolument essayer d'avoir le plus de matière possible pour pouvoir réaliser son montage dans les meilleures conditions ou finalement est-ce qu'il ne faut pas se, se contenter du, du minimum pour ne pas tomber dans le travers de l'usine à gaz qu'on ne maîtrise absolument plus alors, il va y avoir plusieurs cas de figure je pense que dans un processus
2: d'apprentissage euh, je recommanderais aux personnes de filmer le plus possible pour euh, derrière euh, apprendre de ses erreurs apprendre aussi voir les plans qui fonctionnent les plans qui ne fonctionnent pas et puis euh, et puis surtout euh, après quand on va se professionnaliser on va gagner en expérience on va savoir un petit peu quel type de plan fonctionne quel type de focale fonctionne quel type de mouvement de caméra fonctionne et lesquels s'enchaînent avec lesquels facilement au montage pour revenir sur le montage donc on va pouvoir optimiser son plan son, son, son processus de tournage pour euh, faciliter le montage derrière et le dérush, qui est une grosse partie aussi. Et puis après, il va y avoir forcément le côté plus euh, cinéma, plus euh, court-métrage, où là on va travailler sur un storyboard, on va essayer de vraiment planifier ce qu'on va tourner pour pouvoir derrière monter exactement ce qui a été prévu ou à peu de choses près. Et bien sûr, le montage, euh, le montage commence dès le tournage. Et ça, c'est très important. Il faut pas l'oublier qu'on soit amateur ou professionnel. Le montage commence au tournage et même avant le tournage, lors de la préparation de
3: son tournage. Mais par contre, tu dis filmer beaucoup. ça C'est vrai, c'est intéressant. Mais est-ce que ça veut pas dire filmer beaucoup, mais filmer court, faire des plans courts enfin euh, Qu'est-ce que tu donnerais euh, concrètement comme euh, conseil
2: alors, il faut toujours garder un petit peu de marge. Euh, il faut toujours se dire que si on va filmer une action, on va commencer à filmer quelques secondes avant l'action, bien sûr, et quelques secondes après, on va laisser tourner la caméra, ne jamais couper la caméra trop tôt. Donc, effectivement, faire des plans ça sert à rien de filmer en continu pendant 10 minutes euh, alors bien sûr si on fait du spectacle de l'événementiel on a un réel intérêt à filmer longtemps pour, euh, pour faire de la captation de spectacle peut-être mais dans, dans le cadre plutôt d'une vidéo de voyage euh, ou de choses comme ça il faut pas hésiter à, à se donner un petit peu de marge pour le montage
3: mais quand même essayer de
2: garder des plans relativement courts
3: et dans ce qu'on a en tête au moment où on tourne il y a ce qu'on appelle les plans de coupe les valeurs de plan qu'il faut avoir euh, en tête en pensant, comme tu le disais, au tournage. Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu et peut-être rapidement une espèce de, de jargon pour débutants
2: ouais, on va, En fait, on va, on va fonctionner euh, typiquement pour, pour, pour dégrossir et vulgariser. On va essayer de penser à son cadre avant tout. On va faire des plans larges. Ça, ça devrait parler à tout le monde. On va essayer de, de faire une mise en situation grâce à ce plan large pour montrer la globalité de la scène. Ça, c'est très important. Toujours penser à intégrer un plan large pour que le spectateur puisse se repérer. Et ça, dans un montage, un contexte exactement. Ce plan large n'est pas obligé d'arriver au début, d'un montage, mais il faut qu'il arrive à un moment donné pour que le spectateur sache où on est, qui sont les protagonistes, où ils sont placés dans la scène, que ce soit des protagonistes, des êtres humains, mais aussi peut-être une maison, un arbre, etc. On a besoin de contextualiser. C'est un côté rassurant et ça pose le cadre. Et ensuite, on va venir faire des, des plans un petit peu plus serrés, avec des valeurs de plans voilà, plus serrés, du plan, si on est sur des sujets, on a les plans américains, les plans, enfin voilà, des gros plans, des plans moyens, etc. Ça, vrai que un, finalement, c'est un jargon qu'on croise souvent, mais qui est assez simple à comprendre, hein. en gros on va plus ou moins entre guillemets zoomer dans son image et dézoomer voilà un petit peu l'idée pour apporter une richesse au montage et puis on va aussi euh, on va aussi travailler sur des angles de caméra, des mouvements de caméra, on va parler de travelling, on va parler euh, de mouvements euh, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir des panoramiques par exemple, des mouvements de droite à gauche mmh. des mouvements de haut en bas.
3: Mais est-ce qu'il faut vraiment aller dans le mouvement dès le départ tu vois parce que là on, là, on est dans le cadre un peu du débutant, est-ce qu'on va conseiller par exemple d'aller tout de suite dans le mouvement ou est-ce qu'on va pas rester pour, au début sur des plans fixe un peu pour, pour, pour se roder. Ça paraît, enfin je dis ça, il y a de plus en plus d'outils qui facilitent le mouvement, les gimbals, etc. Est-ce que c'est vraiment un bon conseil de commencer à...
2: Non, je dirais que c'est ouais, une erreur de, de vouloir trop se focaliser sur le matériel, et c'est le cas dans tous les domaines de l'audiovisuel. On a beaucoup de matériel qui sort tous les ans, on a beaucoup de choses sur YouTube, elle le disait très bien tout à l'heure. Euh, on, on voit beaucoup de choses, beaucoup d'outils au final pour, euh, si on ne les utilise pas forcément bien, on ne va pas en faire grand-chose et on ne va pas servir notre histoire, on ne va pas servir notre montage. Donc, il faut faut d'abord penser à son sujet, à ce qu'on veut transmettre comme émotion et à essayer de trouver le mouvement de caméra, le cadre, etc., qui va correspondre à ce qu'on veut en raconter avant tout. Et de ça découlera un moyen technique, mais c'est surtout pas l'inverse qui doit, qui doit primer, c'est pas le matériel qui va nous permettre de faire tel plan, c'est j'ai besoin de faire tel plan, de raconter telle, telle chose, j'ai besoin de ce matériel potentiellement, euh, voilà, ça va plutôt se passer comme ça, et puis il faut pas oublier qu'au cinéma, au cinéma, quand vous regardez même une série ou voilà, même sur petit écran, mais voilà, si vous êtes au cinéma, vous allez voir que c'est souvent des plans assez simples qui marchent le mieux, c'est souvent des plans fixes aussi, alors bien sûr on parle pas de films d'action ici, mais il y a souvent des plans fixes qui viennent ou le cut, simple, voilà, le cut simple, sans effet de transition, complexe, euh, quand on a une histoire qui est bien ficelée, même sur du voyage, hein, bien sûr, on n'est pas forcément en train de vouloir faire du court-métrage et de la fiction tout le temps, même sur du voyage, quand on a des, des cuts et des plans simples, même en plan fixe, qui fonctionnent bien, ou avec des tout petits mouvements de caméra, et ben ça, ça marche parfois beaucoup mieux qu'un plan avec beaucoup de mouvements, qui finalement est juste là pour faire un peu un effet waouh, mais qui ne
0: raconte pas grand-chose. Tu me tends la perche d'une certaine façon euh, parce que voilà, j'ai vraiment le sentiment qu'en vidéo et particulièrement au moment du montage, il bah, y a des effets de mode. On se souvient par exemple de la grande mode euh, du slow motion qui nous était servi absolument à toutes les sauces. Plus récemment, il y a la mode de ce qui est appelé le, le b qui consiste à, à produire des mouvements caméra qui sont très impressionnants, qui suivent étroitement et de très près l'action du sujet. J'ai interrogé Julia sur le b et plus généralement sur les effets de mode en vidéo et au moment du montage. On l'écoute.
1: Effectivement, il y a eu cette mode là, surtout pendant le Covid, où tout le monde était à la maison. Donc, le, le seul sujet qu'ils avaient, c'était clairement eux-mêmes, leur cuisine ou leurs potes, leurs colocs ou, ou leurs euh, leur coloc, leur femmes ou je ne sais quoi. Donc, du coup, ils se sont mis tous à faire des, des vidéos de cocktails, de, de café, de préparation d'une pizza. Euh, franchement, bien souvent, avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est incroyable, c'est très bien fait. Mais en fait, effectivement, on se retrouve face à... Euh, une, euh, un problème parce que tout le monde produit le même contenu il n'y a plus rien de créatif et effectivement il y a des effets de mode comme ça en, en, dans l'audiovisuel qui sont absolument hallucinants. Mais c'est la cause principalement d'Instagram. Parce qu'au final, il y, a des, il y a des vidéastes Instagrammeurs qui sont très connus, qui vont euh, montrer des choses qu'ils maîtrisent et puis faire des, montrer des tutos pour, pour reproduire leur technique. Et puis, tout le monde va se, faire, va se mettre à faire la même chose. Et puis, bah, le, le pire, c'est ceux qui arrivent après, un peu après la bataille et qui ont qu on mis un peu de temps avant de maîtriser la technique et puis qui, qui commencent à, 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 à produire des vidéos... Euh, qui sont déjà passés de mode. Donc, effectivement, il y a une mode qui va très, très vite en, tr en production audiovisuelle. Mais à mon sens, aujourd'hui, ce qui fait une bonne vidéo, ce bah, c'est pas tous ces effets-là. Ça, euh, ça va être la qualité de l'image à la base et effectivement, le storytelling, ce qui reste quand même le plus important en montage vidéo. Après, euh, voilà, les effets, c'est génial. Si c'est bien utilisé, si c'est utilisé au bon moment et dans le contexte qui s'y prête. Euh, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une vidéo corpo... Euh, Très corpo, avec des effets partout et une musique pas du tout adaptée, juste parce que le monteur était à fond sur les derniers effets qu'il venait d'apprendre. Et... <rire> Attention aux effets, Moi, ce serait ça ma recommandation principale. Trop d'effets, tu les fais. Vaut mieux un bon cut.
0: Trop d'effets, tu les fais. Vaut mieux un bon cut. bon elle dit la même chose que toi, Olivier, en gros, quoi
1: ouais c'est
2: ça c'est ça, j'en ai pas mal parlé de, ce, de, ce, de cette tendance là sur ma chaîne Youtube, euh, c'est vrai que c'est un petit peu lassant après, après c'est bien dans un processus d'apprentissage encore une fois, il, y a, il faut différencier aussi euh, ça et puis surtout différencier le type de, de client derrière ou le type de domaine dans lequel on va faire de la vidéo, pour tout ce qui est publicité tout ce qui est b comme ça, alors le b à la base en soi n'existe pas sans A-roll, sans bobine A euh, sinon il n'y a pas trop lieu de parler de b mais tous ces effets dont on parlait tout à l'heure de caméras qui bougent dans tous les sens pour parler de pizza et, ou de je sais pas trop quoi ça a son intérêt dans la publicité où ça doit aller vite euh, pour tout ce qui est réseaux sociaux où il va falloir capter l'attention en une ou deux secondes de, enfin capter l'attention du spectateur en, en très très peu de temps dans la pub c'est toujours adapté dans le cinéma dans la fiction dans, dans ces choses là c'est un peu moins adapté selon moi donc effectivement il faut faire attention
3: et il y a des fois des profusions d'outils aussi parce qu'on a parlé de drones dans la partie actue parfois dans certains documentaires il y a un petit peu une prolifération de plans aux drones qui ne servent pas forcément l'histoire hein, tout comme à un moment on a vu euh, les grandes profondeurs de champ outrance avec les, les réflexes euh des fois, on arrive un peu à saturation avec certains outils aussi.
2: Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'effet de mode, vous l'avez dit. Hein. C'est euh, Quand une mode commence à apparaître, après, on en abuse, on la voit partout, on s'en lasse, et c'est ça qui fait que la mode évolue, et c'est ça qui fait que la mode existe. Après, ce qui, ce qui aura un effet de mode, c'est la technique, comme on vient d'en parler. Différentes techniques vont avoir leur pic euh, de popularité. Euh, par contre, ce qui va plus durer dans le temps, ben, c'est comme elle le dit aussi très bien, c'est le storytelling, et on va tous euh, être touchés par un Kubrick euh, d'il y a quelques dizaines d'années, on va tous encore être touchés par un Charlie Chaplin, alors que la technique n'était pas là, enfin la technique n'était pas la même, mais la technique était au sommet à l'époque par rapport aux capacités de l'époque. Par contre, l'histoire, elle, reste émouvante et reste touchante, même des décennies plus tard. Et c'est ça le challenge aujourd'hui d'un vidéaste à travers son montage vidéo, c'est de réussir à capter l'attention dans la durée et pas juste sur l'instant T avec un effet waouh.
3: Oui, tu as complètement raison. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit avant d'aborder la phase de post-production qui est quand même euh, crucial et on est bien placé pour le savoir ici, c'est le son, euh, la gestion du son. Quand tu commences comme ça, tu vas te lancer dans le montage et tu commences en parallèle à, à filmer un petit peu, toi, comment tu conseillerais d'appréhender le son Est-ce qu'il faut enregistrer du son sur place ou est-ce qu'on s'affranchit du son On fait des plans, on fait un clip et puis on rajoute de la musique par derrière. Comment, comment tu procèdes, toi
2: alors encore une fois, si c'est notre premier, mon, premier montage vidéo, on peut se dire, allez, le son verra ça dans un deuxième temps. Par contre, le son, c'est dans l'audiovisuel, il y a audio et il y a visuel, c'est 50-50, c'est parfois même plus important. Et, et ce qu'on dit souvent et qu'il faut bien retenir quand on se lance dans la vidéo, c'est qu'une vidéo qui a une mauvaise qualité d'image mais qui a un bon son, on va la regarder, notamment sur YouTube en streaming. On a tous fait ça déjà à l'époque où le streaming n'était pas de bonne qualité. Si le son était bon, on regardait la vidéo. Par contre, si le son n'est pas bon mais que l'image est très bonne, ça va être désagréable et on ne va pas regarder parce que ça va nous casser les oreilles. Donc le son est ultra important. Mettre une musique, faire une vidéo sur une musique, etc., on a, tout, on a tous fait ça. On va tous faire ça quand on débute, c'est très bien. Mais très rapidement, il va falloir intégrer des petits effets sonores qu'on capte sur le terrain, même avec son boîtier qui n'a pas forcément de micro externe. On peut déjà faire plein de choses, il n'y a pas forcément besoin d'acheter un micro tout de suite, on peut utiliser le micro interne, c'est pas un souci, il faut faire un petit peu attention au vent bien sûr, mais on peut faire beaucoup de choses avec ça, et puis ensuite on peut aussi trouver sur internet des librairies sonores, parfois gratuites, pour agrémenter ces vidéos de, de petits effets sonores, attention là aussi c'est comme les effets de transition, ne pas en faire de trop, juste ce qu'il faut, être constant et euh, ne pas oublier le son, effectivement c'est très important.
0: Et sonore. <rire> si on rentre un peu plus dans le, de, dans le dur du montage et des outils qu'on utilise pour faire ça, bon, évidemment, il euh, y a un choix qu'il faut faire, c'est le choix du logiciel. Il y a pas mal de logiciels sur, euh, sur le marché qui n'ont pas tout à fait la même euh, philosophie tarifaire. Alors On a Adobe Premiere qui est sur euh, abonnement, voilà, qui est euh, très connu, très utilisé. On a Final, Final Cut Pro développé par, par Apple, qui est en, en licence perpétuelle. On a DaVinci Resolve, qui est euh, gratuit. Qu'est-ce que tu préconises, euh, Olivier, pour, euh, pour démarrer, en sachant qu'il y a aussi des logiciels un peu, un peu moins professionnels qui sont, euh, qui sont disponibles tu
2: peux commencer avec Movie Maker ou iMovie, il n'y a pas de souci ou même le logiciel dont tu parlais tout à l'heure, Benjamin, que je ne connais pas du tout, qui, qui potentiellement va proposer aussi un peu de vidéo. Tout est bon pour commencer, il y a même des applications sur smartphone, je pense par exemple à Filmic Pro sur smartphone, qui est exceptionnelle, qui est aussi sur, sur iPad. Euh alors, il coûte 30 euros, mais c'est 30 euros qui vous permettent de faire énormément de choses. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube aujourd'hui entièrement faites avec du smartphone. J'en parle d'ailleurs dans mon podcast, j'en parlais il n'y a pas longtemps, euh, au smartphone où tout est tourné, monté au smartphone. Donc, euh, il y a tellement de possibilités aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand-chose, encore une fois, si on part du principe que c'est le storytelling qui est important et que du simple cut est largement suffisant. Ça, il faut peut-être arrêter effectivement de, de regarder un petit peu ce qui se fait sur YouTube, les grandes tendances en termes de montage. Et et juste se concentrer sur nos propres envies et ce qu'on veut raconter et faire les choses de façon simple, comme au cinéma, comme dans le cinéma, on va dire, d'auteur, où on n'a pas d'effet visuel extravagant et pourtant on arrive à tirer l'alarme assez, assez facilement. Encore une fois, la, la, technique, euh, la technique, elle est accessible pour tous, on l'a dit euh, précédemment. Elle est accessible sur YouTube gratuitement souvent ou à travers des écoles. La technique, tout le monde peut être bon techniquement. Tout le monde peut apprendre à utiliser Premiere, Final Cut, After Effects pour faire des effets incroyables. C'est une question de temps et d'investissement personnel. Mais on a tous accès à ça. On peut tous le faire. On, certains vont y arriver plus ou moins rapidement, mais ça s'arrête là. Par contre, encore une fois, l'histoire ça c'est un autre exercice, c'est plus difficile d'apprendre à raconter des histoires et c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et là on a tous notre épingle à tirer lorsqu'on veut raconter une histoire, on peut faire de l'autobiographie, parler de, de gens qu'on connaît autour de nous et ce sera à chaque fois unique alors qu'un effet visuel, technique, tout le monde peut reproduire le même.
3: Un très bon monteur d'ailleurs peut raconter un peu ce qu'il veut à partir de Rush. Hein. On... Ça aussi,
2: et ça on le voit à la télé, on le voit à travers la télé-réalité, à travers les émissions de télé qui sont souvent critiquées parce qu'elles sont montées pour mettre en avant certaines facettes des protagonistes et camoufler d'autres. Donc effectivement, un... au montage, on peut, faire... on peut raconter une histoire un petit peu différente aussi ou adapter l'histoire si... si au tournage ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu.
3: Tu parlais d'appli sur smartphone, mais mettons qu'on se met dans des conditions ambitieuses pour faire du montage chez soi, tranquillement. C'est quoi une station de travail idéale Qu'est-ce qu'il ah faut bon. comme outil
2: Écoute, euh, moi je dirais que déjà, il va falloir quand même un écran euh, assez grand quand je dis assez grand un 17 pouces c'est déjà c'est déjà bien un, un ordi portable 17 pouces pour moi c'est bien il y a des gens qui vont réussir à faire du montage vidéo sur du 13 et du 15 pouces pour être confort je recommanderais quand même un petit 17 pouces ça serait quand même pas mal c'est un peu moins portable transportable et ça permet d'avoir de l'espace parce que quand on a sa, 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 sa timeline de montage c'est quand même bien d'avoir un peu d'espace de pouvoir en même temps euh, voir son image correctement donc je dirais un 17 pouces euh, un i5 un i7 ça suffit largement pour monter de la foulage des la
3: où s'affiche les rushs, hein. c'est ça, c'est là qu'on va regarder ouais. un petit peu.
2: Ouais, c'est ça, c'est vrai que j'utilise certains termes, mais voilà, c'est juste notre table de montage, on va dire. Voilà, voir l'enchaînement des plans, ça c'est une grande ligne droite comme ça, horizontale qui prend de la place, euh, donc c'est quand même plus confortable d'avoir un écran assez grand. Et puis après, en termes de performance vidéo, performance informatique, ça dépend forcément de, de, du boîtier qu'on va utiliser et euh, des performance de celui-ci et de la taille des fichiers, en fait de, 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 des besoins en ressources informatiques pour lire ces fichiers-là. Euh, mais je dirais qu'aujourd'hui, on peut faire du montage vidéo quand même avec beaucoup de machines si on n'a pas non plus le dernier boîtier qui vient de sortir, qui filme en Ultra HD, 4.2.2 10 bits, encore des termes techniques qui ne parleront pas à tout le monde. Mais en gros, euh, pour débuter, on n'a pas besoin de ces derniers boîtiers-là et on peut faire des choses en Full HD aujourd'hui qui, qui tiennent largement la route et qui ne qui feront pas dater, en tout cas en termes de qualité d'image.
0: Alors, quand on fait du, euh, du montage, euh, évidemment, on manipule beaucoup de, beaucoup de fichiers. Est-ce que tu as des, euh, des conseils un peu pour euh, organiser tout ça et pas se perdre totalement avec euh, une quantité stratosphérique de, de documents et de fichiers à manipuler alors, je suis pas le meilleur exemple pour
2: ça parce que moi j'ai tendance à, à tout garder. Tu sais, il y a toujours la team de ceux, même en photo, ceux qui gardent tout, ceux qui suppriment une fois que c'est édité. Moi, je suis dans la team, je garde tout et je stocke tout sur des disques durs. Donc, euh, c'est vrai que je vais euh, déjà jamais rien supprimer sur la carte, euh, la carte mémoire sur le terrain, jamais. Euh, c'est la même règle que j'applique en photo, hein, pour pas éviter de faire des erreurs. Et puis même si sur le petit écran du boîtier, on voit pas toujours ce qui s'est passé forcément, de la, euh, toujours bien ce qui s'est passé. Et puis euh, c'est toujours intéressant de, de se refaire un avis après sur l'ordinateur, sur un grand écran. Donc, je préfère ne pas tout déjà ça c'est mon premier conseil de forcément décharger euh, en local sur le disque de travail euh, qui va aller le plus vite et idéalement du SSD hein, on parlait de performance informatique avant idéalement avoir un, un disque de travail en SSD donc en technologie de, de disque pour que ça aille vite et euh, de ne pas supprimer toujours pas supprimer de la carte au cas où on a un petit pépin ou au cas où euh, il se passe quelque chose moi je supprime rien de la carte tant que j'ai pas fait de backup donc euh, ensuite je vais faire un petit backup sur un disque externe ou sur un NAS pour ceux qui sont un peu mieux équipés euh, et, puis, et puis après pour s'organiser euh, moi je fonctionne toujours par date euh, inversée donc là on est euh, euh, par exemple le 9 mars 2021 je vais me faire un dossier euh, 210309 pour que ça se trie toujours dans le bon ordre et je vais bien classer par, par boîtier que j'ai utilisé pour m'y retrouver ou par journée de tournage ou si c'est pour un court métrage je vais directement faire des dossiers par scène et par séquence euh, de montage si jamais j'ai un peu mieux organisé la chose en termes de storyboard, ça c'est pour les montages un petit peu plus poussés et, euh, et, puis, euh, et puis voilà après j'ai bien en tête avec l'expérience ce que j'ai filmé et quel plan va être intéressant donc en général mon déroche va, va assez vite
3: et quand tu es sur le terrain justement en vue de ce fameux tournage euh, par rapport à la définition que tu vas choisir par exemple as un boîtier qui permet de filmer en 4K est-ce que tu vas toujours prioriser la, la définition maximum ou est-ce que tu vas dire bah, finalement je vais exploiter que la, la 1080p je vais faire une diffusion web donc je vais tourner en 1080p est-ce que tu raisonnes comme ça et au niveau après des réglages plus particulièrement et des choix de fichiers concrètement qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser du MPK, du Move des fois on, on va dans les menus en tant que photographe on se retrouve dans les menus vidéo il y a la moitié des, des formats qu'on ne pas j'ai envie de te dire, c'est pas nous qui choisissons.
2: Souvent, c'est pas nous qui choisissons, parce que typiquement pour l'Ultra HD, effectivement, aujourd'hui, une vidéo en Full HD euh, sur YouTube ne, ne fera pas dater. Il y a encore beaucoup de contenu en Full HD. Les, les gens sont encore beaucoup équipés en télé, HD, enfin, full HD aussi, donc c'est pas grave de filmer en full HD. Moi j'aime bien miser sur l'avenir, donc quand je le peux, je filme en ultra HD parce qu'à l'époque on se disait que la full HD servait à rien, maintenant c'est le standard. Et aujourd'hui on a tendance à dire que l'ultra HD, tout le monde n'est pas équipé, ça sert à rien, c'est se faire chier pour rien, mais ouais, mais c'est miser sur l'avenir encore une fois. Donc euh, personnellement, j'essaie de faire en sorte que mon contenu, que ce soit mes courts-métrages ou mes vidéos sur YouTube ou mes vidéos, les vidéos pour mes clients, euh, dure dans le temps. Le plus possible et dans cinq ans clairement l'ultra g sera clairement le standard même peut-être avant hein, ça l'est déjà un petit peu pour moi euh, enfin j'ai un peu l'impression que ça, que ça le devient vraiment là euh, donc c'est important que ça, ça fasse pas dater euh, pour euh, effectivement instagram facebook etc c'est pas nécessaire de publier en ultra hd euh, De toute façon il ya un tel taux de compression derrière qui va assassiner le, le produit que, que c'est pas forcément nécessaire par contre avoir à la source ce qu'on appelle un master de la meilleure des qualités possibles, ça servira toujours, ça pourra toujours servir si jamais il y a une retouche à faire. Dans quelques années, il faudra réutiliser potentiellement des plans. Donc c'est une sécurité. C'est comme en photo se dire qu'il vaut mieux, même quand on débute, fil shooter en RAW plus JPEG pour que dans cinq ans on puisse revenir sur son travail de quand on débutait et avoir la chance d'éditer ses RAW. Euh, et si on l'avait
3: pas fait, on aurait été un peu embêté et un peu déçu. Question peut-être naïve par rapport à ce que tu dis, mais est-ce qu'on peut imaginer cropper dans une image comme on le fait par exemple avec, en photo avec un 60 millions de pixels, tu croppes dedans, tu dis, bah c'est bon, j'ai un 24 millions équivalent.
2: Bah, c'est à ça que sert beaucoup l'Ultra HD, la 6K, la 8K, c'est avoir une flexibilité. Après, il y a plein d'autres intérêts à filmer en 8K, notamment dans le cinéma. Mais, mais, euh, mais c'est ça, c'est de pouvoir avoir un peu de flexibilité. Alors, les puristes diront, non, il faut avoir son bon cadre dès le début. OK, mais on ne peut pas toujours... Euh, savoir euh, ce de ce dont on aura besoin après. Et puis il y a aussi la question de la stabilisation, pouvoir stabiliser une image en, en Ultra HD, on va devoir croper dans l'image, et donc on a besoin de marge de manœuvre. Mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, là où on ne choisit pas toujours euh, quelle euh, définition on va utiliser c'est si on veut augmenter son nombre d'images par seconde, ce qu'on appelle le frame rate, plus on veut augmenter le frame rate, tu parlais de la Phantom tout à l'heure qui va proposer des milliers d'images par seconde, elle ne va pas pouvoir le faire en ultra HD ni en 6K pour l'instant, peut-être dans, dans 5-10 ans, sans aucun doute d'ailleurs, hein. mais pour l'instant ce n'est pas possible, il y a toujours un compromis. Soit c'est euh, ce qu'on appelle le bitrate, donc le, le, on va dire le, la quantité de données, d'informations qu'il y a dans l'image en termes de profondeur de couleur, en termes de, de, de détails dans l'image, soit ça va être en nombre d'images par seconde, soit ça va être en termes de définition, mais on peut pas tout avoir et aujourd'hui il y a une grosse course à ça au niveau des constructeurs on a des boîtiers comme l'A7S3 le R5 etc qui en film en 4K voire plus en ultra HD pardon c'est pas le même ratio en ultra HD 4K avec 100 images par seconde par exemple etc, etc. et ça c'est les nouveaux challenges technologiques effectivement c'est de, de pouvoir associer les deux et de réduire au maximum les contraintes et les, les limitations qu'il peut y avoir entre chaque caractéristique technique
0: j'ai mémoire qu'il y a une espèce de petite règle à respecter au niveau du réglage de son obturateur par rapport à la cadence d'acquisition de la vidéo. Est-ce que tu peux nous, nous, nous la rappeler et nous l'expliquer
2: Ouais, c'est ce qu'on appelle la, la règle des 180 degrés. En gros, alors 180 degrés en référence à l'obturateur, on va dire, rotatif qu'il y avait sur les caméras euh, analogiques. Euh, en gros, pour faire simple, si vous filmez à 25 images par seconde, hein, qui est le standard euh, PAL européen euh, et en France, qui, en France s'appelle le CK, mais peu importe, 25 images par seconde, vous allez doubler cette valeur-là pour avoir votre vitesse euh, de shutter, donc votre vitesse d'obturation, comme en photo. Donc, vous allez travailler au 1 sur 2 fois le nombre d'images par seconde, donc 1 sur 2 x 25, donc 1 cinquantième de seconde. C'est une règle acceptée un petit peu par tous dans, dans le milieu de, de l'audiovisuel pour en fait avoir un rendu des flous de mouvement qui soit fidèle à ce que voit l'œil humain, donc relativement réaliste. Pour faire ça en pleine journée, si vous faites de la photo, vous le savez, un cinquantième de seconde en pleine journée à ISO 100, on est surexposé. Donc pour ça, on va utiliser en vidéo ce qu'on appelle un
3: filtre gris neutre, filtre ND. Oui, ce que tu regrettais l'absence, que tu pointais sur la FX3. Sur tout la à FX3, c'est un
2: petit regret effectivement pour la dernière caméra ciné de, de Sony, d'avoir, de ne pas avoir proposé ça alors qu'ils le proposent sur leurs autres caméras cinéma. Très important, parce que cette règle-là, attention, elle n'est pas valable lorsque vous filmez en ralenti. D'accord Lorsque vous allez filmer dans le but de ralentir votre image, donc par exemple filmer à 100, enfin filmer 100 images par seconde dans le but de les conformer en 25, donc ralentir x4 le mouvement dans son montage-là. Dans ce cas-là, lorsqu'on regarde un ralenti, on a envie que l'image soit nette tout le temps, que tous les mouvements soient nets, parce que du flou Lorsque l'image est ralentie, c'est pas du tout esthétique, c'est pas très sympa. Après, si on enlève un petit peu les volontés artistiques un peu spéciales, forcément. Euh, et dans ce cas-là, tout est subjectif. Mais dans ce cas-là, la règle des 180 degrés ne, ne s'applique plus, Lorsqu'on a comme but donc, de, de ralentir euh, l'image derrière, il va falloir augmenter son shutter, donc augmenter sa vitesse d'obturation, par exemple 1,2 centième, 4 centième, etc., etc., pour être sûr de figer le mouvement sur chaque image, comme on le ferait en photo. Donc, on va un peu estimer la vitesse de son, de, de, du mouvement de, du sujet et on va mettre un, une vitesse d'obturation adaptée en fonction.
0: Alors, il y a une notion qui est peut-être importante à, à préciser. Je parle notamment pour les... Les photographes qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer la vidéo, dans la vidéo, les possibilités de correction d'image à la post-production sont quand même plus limitées qu'en photo. Et que donc, il est très important d'être très bien exposé et avec la bonne balance des blancs dès la prise de vue. Tu nous confirmes bien ça, Olivier alors, oui et non, Arthur, oui et non,
2: parce que j'aimerais aussi dédramatiser la chose. C'est important aussi de comprendre que effectivement, comme tu le dis, lorsqu'on va filmer en vidéo, on a de toute façon affaire à un fichier compressé après sur notre carte mémoire. Contrairement à la photo, on peut avoir un RAW, on va dire, compressé ou pas, peu importe, on va pouvoir faire beaucoup de choses. En vidéo de base, pour le grand public, on est sur un fichier compressé à la fin, que ce soit MP4, Move... Donc, il va falloir faire attention à ça parce que quand on est dans les caméras grand public ou même semi professionnel professionnel qui ne veulent pas trop se prendre la tête ou qui n'a pas besoin, on ne va pas shooter en vidéo en RAW. C'est des caméras qui coûtent trop cher, c'est un workflow derrière hein, qui, qui est trop compliqué. Ça existe, mais ce n'est pas, pas pour nous quand on débute et quand ou même euh, voilà, quand on n'est pas dans le cinéma, etc. On n'a pas besoin de filmer en RAW. Donc, on est sur un format compressé. Mais dès lors, c'est risqué forcément pour la balance des blancs. Ça, c'est la première chose. Attention à votre balance des blancs lorsque vous filmez. Avoir une balance des blancs qui soit bien figée et qui corresponde à votre environnement de, de, de prise de vue. Et c'est valable, bien sûr, pour l'exposition. L'exposition, si elle est foirée, ça va être beaucoup plus problématique qu'en RAW. Par contre on a, lorsqu'on filme avec ce qu'on appelle un profil log, logarithmique, c'est un profil relativement plat en termes de couleur, de contraste, etc. On a quand même une marge de manœuvre qui n'est pas dégueulasse. Quoi. On va quand même pouvoir rattraper une balance des blancs si on n'est pas dans des extrêmes. Tu vois. On n'est pas totalement bleu. On va pouvoir rattraper et ajuster sa balance des blancs. Donc, ce n'est pas si dramatique que ça. Bien sûr, il faut faire plus attention qu'en photo pour répondre à ta question. Mais on a une petite marge de manœuvre si on filme, par exemple, en log. Mais c'est peut-être l'étape d'après. Hein. Là,
3: là, on va basculer. On refera une émission après sur, sur le. Les... Le versant, euh, <rire> sur le versant pro parce que là, euh, là on, va, on va un peu loin on parle là, donc de, de prise de vue on parle de montage euh, tu donnes beaucoup de conseils mais si on veut se, se former finalement quelles sont les voies euh, royales pour euh, pour se former un petit peu sur le Baba euh, en tant que monteur
2: euh, le terrain bien sûr donc ça veut dire euh, moi je propose en tant que, si on veut vraiment se former en tant que monteur il va falloir déjà je pense d'abord filmer ses propres images pour comprendre euh, comment elles peuvent s'enchaîner au montage et se rendre compte en fait par la pratique de, de, de ce qui peut fonctionner et ne pas fonctionner donc je dirais avant toute chose bien sûr, la pratique comme toute passion, la pratique personnelle le soir, après le boulot, après les cours peu importe, euh, c'est ça qui va, qui va vraiment nous apporter le plus de choses et puis après on a accès à plein de formations en ligne qu'elles soient payantes ou pas, on a même des écoles où on va apprendre le montage, j'ai pas forcément de référence en, en, en tête mais euh, il mais y a beaucoup de possibilités et, euh, et comme on le disait aussi tout à l'heure, effectivement sur Youtube vous allez trouver plein de, plein de choses pour débuter, on n'a pas forcément besoin de, de payer euh, le fait de payer une formation, ça va nous apporter une structure, ça va nous apporter un, un cheminement dans l'apprentissage qui est très bénéfique pour beaucoup de personnes, mais on peut trouver quand même beaucoup de choses gratuitement sur Internet. Le seul défaut, c'est que ça va être décousu. Euh,
0: tu me disais que toi, tu avais une formation en, en préparation euh, qui allait sortir dans le, dans le courant de l'année. Donc Du coup, j'imagine payante en ligne. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu comment tu l'as pensée et ce qu'elle va, entre guillemets, apporter de plus par rapport à ce que tu peux déjà proposer gratuitement sur ta chaîne ou ce qu'on peut re retrouver ailleurs sur YouTube alors ce qui, est, ce qui est très important pour moi, c'est dans la réflexion de cette
2: création, merci d'en parler, de cette, euh, cette formation-là, euh, je voulais essayer de, de, de proposer quelque chose qu'on ne peut pas forcément facilement retrouver aujourd'hui sur Internet, c'est-à-dire euh, avoir euh, non seulement un programme qui soit structuré, comme je disais tout à l'heure, puisque c'est ça qui va faire la différence entre quelque chose de gratuit et de payant, c'est qu'on va avoir un cheminement d'apprentissage et puis surtout euh, un retour d'expérience, sur des travaux concrets euh, avec peut-être du making of avec des explications euh, plan par plan pour, euh, en termes de matériel, en termes d'artistique, en termes de découpage, en termes de montage, etc. Quels choix ont été faits et puis surtout de la critique euh, par rapport aux travaux des étudiants aussi donc ça, ça va être vraiment un point clé pour moi c'est cette relation avec les étudiants et de, de pouvoir échanger de vive voix avec eux et pas seulement euh, à travers des vidéos préenregistrées mais aussi à travers de la formation soit en one-one euh, par écran interposé en en direct ensemble, soit en audioconférence pour répondre aux questions directement et essayer d'aller un petit peu plus dans le détail. Euh, moi qui ai été formateur et qui suis toujours, for... alors avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais qui euh, suis formateur en présentiel depuis des années en photo et en vidéo, c'est très important pour moi d'avoir cette relation euh, vocale avec euh, ou, ou alors physique même hein, si, si c'est possible euh, à l'avenir ce sera nouveau possible avec mes étudiants pour mieux comprendre leurs besoins et, et être plus précis dans, dans ce que j'ai envie de leur enseigner.
0: Bah écoute, euh, Merci Olivier, tu nous as déjà euh, pas mal euh, guidé sur euh, comment se lancer euh, dans le montage vidéo avec, euh, avec de nombreux conseils évidemment. Comme d'habitude, on ne peut pas faire le tour euh, du sujet en, en 30 minutes, mais on a déjà un bel aperçu des questions qu'il faut se poser et des travers dans lesquels il faut éviter de tomber, euh, en tout cas quand on débute.